0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und das ist die vierte Episode meines Berlin Kulturpodcasts. Heute gibt es wieder ein Interview. Diesmal mit René Koch, zu dem es sehr viel zu sagen gibt und der noch viel mehr zu erzählen hat. Ganz kurz zu ihm. Er wurde wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Nähe von Heidelberg geboren, wuchs in der prüden Adenauer Ära auf, machte in Mannheim eine Ausbildung zum Werbedisplaygestalter und kam 1963 nach Berlin. Hier führte er einen Tante Emma Laden, bevor er zur Kosmetikschule ging. Er war die erste Drag Queen Berlins und der beste Freund Hildegard Kneefs. Heute ist er Starvisagist und Museumsdirektor und engagiert sich seit vielen Jahren auch karitativ. Über all das habe ich mit ihm kürzlich sprechen können. Schönen guten Tag, Rainer. Äh, schönen
1: guten Tag, René. <lacht> ja, Rainer hieß ich eigentlich mal, vor dem, <lacht> dem Abgesehen meiner Geburtsurkunde oder in meinem Pass stand früher Rainer Maria Koch. Aber dann kam nachher, als ich bei Yves Saint Laurent angefangen habe, 1969, wurde ich umgetauft in René und seitdem heiße ich eigentlich René. Die meiste Zeit meines Lebens heiße ich eigentlich René.
0: Siehst du, ich habe deine Biografie auch gelesen, da bin ich direkt mitten rein in die Geschichte. Da kommen wir auch gleich zu meiner ersten Frage, nämlich, wie wird man denn Star-Visagist?
1: Ich glaube, das kann man nicht sagen, dass man das wird. Im ganzen Leben gibt es Zufälle, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Ich hatte natürlich das große Glück, dass es damals auch gar keine Visagisten gab. Und ich bin ja dann hier in Berlin, in Schöneberg, hier am Bayerischen Platz, zur Kosmetikschule gegangen, 1966, 67, und habe hier meine Kosmetikausbildung gemacht. Weil äh, ich war ja vorher Drag Queen und habe mich natürlich selber geschminkt mit den Mitteln, die wir in der Zeit zur Verfügung hatten. Aber es kam anscheinend an bei den Leuten, denn sie sind ja alle gekommen, wollten mich sehen und hören und auch bewundern. Und dann immer wieder die Frage: Na, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wie hast du den Mund so geschminkt? Warum die Augen so? Und dann habe ich gedacht: Na ja, warum soll ich mich da selber schminken und dann da noch auf der Bühne da mich abarbeiten? Ich schminke jetzt einfach andere. Und dann habe ich mich an den Gesichtern der Frauen oder an auch Transsexuellen und Gendern und alles Mögliche ausgelassen. Aber mir war klar, ich muss da eine Ausbildung machen. Und ich wollte es ja nicht nur als Hobby machen, also einen richtigen Beruf draus machen. Und da bin ich eben hier in Schöneberg zur Kosmetikschule gegangen, habe dort auch meine Ausbildung gemacht mit Diplom. Und dann äh, habe ich als Volontär gearbeitet in einem Kosmetiksalon in Berlin. Damals musste man natürlich nach der Schule noch in ein Volontariat. Und da war ich ein halbes Jahr in einem großen Kosmetiksalon. Und da kam die Firma Charles of Soritz, ein großer amerikanischer Kosmetikkonzern, der mich dort entdeckt hat und die natürlich gesagt haben, wunderbar, dass es auch Männer gibt als Kosmetiker. Also bei mir steht ja noch auf meinem Zertifikat Kosmetikerin, das haben wir dann durchgestrichen. Das Wort Kosmetiker gab es eigentlich in dem Sinne noch gar nicht, weil es war so ungewöhnlich, dass Männer Kosmetikerin werden äh, wollen. oder Und dann habe ich bei denen vorgesprochen, es war eine Art Casting, würde man heute sagen, und das war im Hotel Kempinski. Und der Direktor aus New York hat mich dann da gesehen und war gleich von mir so überzeugt. Naja, ich muss sagen, ich hatte ja die große Routine, mit Publikum umzugehen. Also wenn du nachts in der Bar auftrittst und in Kneipen und singst und Konferenzen machst, da bist du natürlich auch nicht auf den Mund gefallen. Und so ähnlich war das auch. Ich bin da rein und die anderen zitterten alle so nach dem Boot. da hoffe ich, wäre ich auch genommen. Ich bin da rein und habe gleich gesagt: ja, ich will euch gleich sagen, also das und das bin ich. Und wenn ihr Lust habt, können wir zusammen was machen. Und ich sage euch jetzt schon, das wird was mit mir und so. Also mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Und das fanden sie natürlich auch ganz toll. Und dann haben sie mich eingeladen und dann habe ich da Probe gearbeitet. Und da war natürlich genau das Gleiche. Also da, wo ich aufgetreten bin, vor Journalisten, vor großen Kosmetikkongressen, auf Presseveranstaltungen. Ich hatte ja diese Bühnenerfahrung und Präsenz. Und man konnte mich überall hinstellen. Und dann haben sie mich nach New York gegeben, 1971, ins Mutterhaus, und da habe ich natürlich dann noch ganz viele Schminktechniken gelernt, wie es eben zu der Zeit halt auch en vogue war, also nicht international, mhm. also nicht nur Deutschland oder Berlin, sondern international und bin dann zurückgekommen. Dann kam Yves Saint Laurent dazu als Kosmetikmarke, also Yves Saint Laurent Boutet, Gianni Versace und habe ich für all die großen Designer zu der Zeit geschminkt und bin dann natürlich auch 21 Jahre äh, da in dem Konzern hängen geblieben bis 1990. Und nach dem Fall der Mauer, da war das für mich auch so, dass ich dann versucht habe, mich selbstständig zu machen und habe die Chance auch gesehen in Berlin. Also Mauer auf. Jetzt geben sich große Möglichkeit bis Moskau, also eben auch. Also das war schon doll. Und äh, da habe ich informiert über Paris, über Berlin, Wien, London, hippie -Zeit, oder eben auch Mary Quant und, die, und der Mini-Rock und alles, was dann halt auch in der Zeit modern war. Und habe einen Crossover gemacht, eben zu den russischen Designern, damals zu Slava Zaitsev, das ist der große, russische Mode-Zar, also man nannte ihn der, den Dior des Ostens und, äh, und habe ihn nachher nach Berlin geholt. Wir haben eine große Mondschau im Kempinski gemacht und so war dann, dass ich halt immer mehr und mehr da in diese große Glitzerwelt hineingewachsen bin, aber nicht mit dem Gedanken, ich will jetzt berühmt werden. Ich glaube, das gelingt auch nicht. Also das sehe ich ja heute in den Castingshows, die Leute gehen so rein mit dem Gedanken, Gedankenspiel berühmt werden, wenn man zwei, drei Jahre mal hinterher fragt, wo sind die denn eigentlich und dann gibt's die gar nicht mehr. Also ich habe viel Basisarbeit gemacht, also sowas nannte man damals Klinkenputzen und äh, ja und so bin ich da gewachsen. Und für mich war natürlich Yves Saint Laurent die Visitenkarte. Auf meiner Visitenkarte stand natürlich Chefvisagist Yves Saint Laurent, Charles of Cerise, Gianni Versace und so weiter. Mhm. Das waren große Marken zu so der Zeit. Und in den 80ern ganz klar. Und ich hatte es leicht, die großen Stars kennenzulernen. Und so bin ich mit allen zusammengekommen. Mit der Knef, mit Charlie Bessie, Charlie McLean, Azaquette, Dalida, Lassa Minelli. Es gibt keinen großen Star, aus meiner Zeit, in den 70er und 80er Jahren, den ich eigentlich nicht geschminkt
0: habe. Aber ich habe gelesen, es gab einen Promi, den du nur beinahe kennengelernt hast.
1: Naja, das ist natürlich klar. Marlene Dietrich war damals ja schon so in einem Alter, wo sie sich nicht mehr gezeigt hat und noch nicht mal ihrer besten Freundin Hildegard Knef. Und als ich mit Hilde in Paris war, bei Yves Saint Laurent, weil ich habe sie dann für das Groß große Comeback der Knef. Habe ich sie neu eingegleitet, logischerweise weg von Pierre Balmain, was damals ihr Designer in den 60er und 70er Jahren war, habe ich natürlich gesagt, komm, lass uns zu Yves Saint Laurent gehen. Und Yves Saint Laurent, das Atelier ist Avenue Marceau, auch direkt an der Champs-Élysées und äh, Marlene wohnt ja direkt um die Ecke, also Avenue Montaigne. Das war ja nur äh, ein Katzensprung und und dann hat Hilde noch gesagt, komm, wir gehen zu Marlene und dann sage ich ihr guten Tag. Und, und ich hatte auch noch so Fotos dabei und, und, und Plakate, die ich gerne signiert haben wollte. Und dann sind wir gekommen und der Partner, der hat dann oben angerufen und dann hat er gesagt, nee, Madame will niemand sehen. Und, und Hilde sagt, Mensch, bin doch deine Freundin und nein, behalte mich so in Erinnerung, wie du mich kennst. Aber ich winke euch vom Fenster aus zu, also die Gardine hat sich dann ein bisschen bewegt. Und, äh, aber dann hat sie gesagt, ich soll alles unten lassen und sie signiert das und ich kann es mir dann am nächsten Tag abholen. Und das hat sie auch gemacht und Hilde hat nochmal mit ihr telefoniert vom Hotel aus und dann hat sie gesagt, sag dem René Dormaase also dein Visage ist nicht, ja, es gibt kein rosa Puder mehr. Jetzt ist dieses moderne Zeug, dieser Transparentpuder, Puder, das will ich aber nicht. Und Hilde hat mir das gesagt und dann habe ich ein Puder gemischt, weil wir bei Chaussons Ritz haben wir ja noch Puder mit der Hand gemischt, also hand blended face powder. Und dann habe ich das gemischt, habe sie nach Paris geschickt und hat sich bedankt und das habe ich ja noch also da ihre Ecovea ihr wo eben ihr Stempel drauf ist und ihre ihr Briefkopf und Marlene Dietrich und äh, danke und hat sie mir geschrieben also ich meine das hätte sie auch nicht müssen aber das fand ich dann doch ganz zauberhaft und das war meine indirekte Begegnung von weitem mit Marlene Dietrich
0: ja nichtsdestotrotz beneidenswert ebenso wie die Tatsache, dass du mit Hildegard Knef in Paris unterwegs warst. Wie hast du die Knef eigentlich kennengelernt?
1: Naja, das war so. Hilde brauchte einen äh, Visagisten und dann ist man auf mich gekommen, weil eben äh, ihr Manager damals, mit dem hatte ich auch einige Sachen gemacht und äh, der hat mich dann mit Hilde zusammengebracht und bei Hilde und mir war es so, also, man, sie hat immer gesagt, es ist wie bei Goethes Wahlverwandtschaften, also ich war für sie, wir haben uns gesucht und gefunden, das gibt's ja, das kennt jeder in seinem Leben. Triffst jemanden, kennst ihn noch gar nicht, aber nach fünf Minuten hast du das Gefühl, wir kennen uns ewig. Und so war es bei Hilde und mir und schon am nächsten Tag, das war im ICC hier. Und am nächsten Tag war ich schon bei ihr zu Hause. Und dann fing es an und dann haben wir uns zwei, dreimal die Woche gesehen. Wir sind ausgegangen, ich habe sie eingekleidet, ich habe sie natürlich auch mitgenommen. Wir sind in die ganzen schwulen Lokale mitgegangen. Damals gab es noch einen Kaffee, das hieß Kaffee Movie. Ich weiß nicht, ob das noch einer von früher kennt, das war in der Litzenburger Straße. Ein schwules schwules ja Und äh, die Tunden saßen natürlich nach der Arbeit da, die Friseure und Abends Und ich komme mit Hilde aus dem KTW. Und Hilde sagt, ach, ach, jetzt hätte ich noch Lust, ein Glas Champagner zu trinken. das sage komm, wir gehen ins Movie. Also, wir kommen da rein. Das war, also die Tunten schrien alle, ja, also nur die Knef, die Knef, die Knef. Und dann, und Hilde saß, dann hat sich natürlich saubwohl gefühlt, auf einem Stuhl, auf dem Tisch und alle drumherum auf dem Fußboden. Und jeder hat eine Frage gestellt. Und sie ist natürlich zauberhaft. Also Hilde ist ja dann so, wenn ihr das Spaß macht, ja. Und äh, auch im KDW, also sie war immer so berlinerisch. Also wenn wir dann die Rolltreppe hochgefahren sind und sie sah natürlich sofort aus wie die Knef, war ein großen Hut und und natürlich in Haute Couture und äh, guckst du eh schon und dann noch, dass es die Knef ist. Und die Leute, die dann da runtergefahren sind und wir da hoch, Mensch, ist doch Helde, Helde, wie jetzt hier denn? Gut, geht's mal. Also, sie, das war so zauberhaft. Sie war so, äh, also, ich bin dann oft mit ihr hier, äh, hier gab es in Schöneberg, gab es einen der größten Hutfabriken in der Bülowstraße auf dem dritten Hinterhof. Die haben Hüte an die ganze Welt geliefert. Und die kannte ich gut durch meine schauen Und da haben wir natürlich ganz billig Hüte kaufen können. Nicht die schicksten Hüte zum kleinen Preis, und ich mit Hilde dahin, und, äh, weil Hilde hatte ja einen Hutfimmel. Also ich alleine habe vielleicht 300 Tüte mit ihr gekauft. Jetzt will ich die nicht zählen, die sie noch in New York oder in London oder irgendwo gekauft hat. Aber da war ich mit ihr dauernd unterwegs. Und sie ist dann auf die Leiter gestiegen und ganz nach oben gekrabbelt. Und äh, ach, da oben sind noch baske Und also Hilde war zum Schreien komisch. Und äh, da haben wir natürlich auch äh, viel äh, Spaß gehabt. Und wir waren eigentlich so wie, wie ganz tolle Freundinnen. Nicht? Also das war für sie wichtig, dass ich war kein Fan und ich war auch nicht einer, der nun immer gesagt hat, oh, die große Kniff und, oh, und Hilde. und Ich habe gesagt, nee, das machst du nicht. Na, soll ich nicht? Ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Und sie hat dann auch gespürt, dass ich ehrlich bin. Und deshalb habe ich ja immer gesagt, oft haben die Leute gesagt, ja, all deine Dieben, im Buch steht ja das Kapitel, also wer Angst vor Dieben hat, wird gebissen. Das stimmt. Alle meine Dieben haben mich nie gebissen. Ich habe ja auch keine Angst gehabt. Es ist wie, wie ein Kampfhund. Wenn man Angst hat und der spürt, dass man Angst hat, dann beißt er. Aber die haben mich alle nicht gebissen und... Äh, das war immer so, dass ich auch gesagt habe, bis hierher und das jetzt nicht, auch FAKET zum Beispiel, ja, die war zauberhaft, ja. Also als ich mit ihr zusammenkam, da hat sie gesagt, äh, es gibt doch dieses Berliner matschis also mit dem Äpfel einlegen ja. und Zwiebeln und die Soße muss doch schon da, ein paar Tage. Und da hat sie mir das erzählt und sagte, ach, das isst sie so gerne, na, da das mache ich dir, ja. Und dann ist sie natürlich zu mir nach Hause gekommen und dann haben wir das auch gemacht. Und dann war jedes Mal so, sie rief aus New York an und hat schon gesagt, oh Darling, leg ein, ja, in drei Tagen <lacht> bin ich in Berlin, dass die Zwiebel und die Äpfel schon richtig schön im Schmand sind. Ich komme und äh, da gibt es auch schöne Fotos. Das hat sie so gerne gegessen. Also das war bei all den Stars mehr als nur dieses Schminken. Es war mehr auch eine Freundschaft, ja. Und das ist eigentlich das, was mich mit all den den großen Dieben äh, verbunden hat. Auch äh, John Collins, ja, also es war wunderbar, wenn wir hier äh, in Deutschland, habe ich sie dann begleitet zu Thomas Gottschalk und in verschiedene Sendungen. Und sie war ja in den 80ern wirklich ein Riesenstadion, Denver und der mhm. ist nicht, ja. Und auch, äh, wenn wir dann über die Männer gelässert haben, als sie ja, eigentlich so eine sex Symbolfrau nicht und viele Männer ihr zu Füßen lagen. Und dann habe ich auch mal zu ihr gesagt, ach, ist das nicht schwierig für dich, diese Kerle? Hast du nicht manchmal die Männer, die dann immer nur dich bewundern und dann äh, womöglich dann nachher noch fremd gehen? Oder hat sie gesagt, ach, darling, warst weißt du, ich könnte einen Mann niemals so sehr hassen, als dass ich ihm die Diamanten zurückgeben würde. Das finde ich köstlich. Also das sollen sich alle Frauen merken. Man hasst nicht Man auch jede äh, Begegnung oder alles im Leben. Man, man hat ja aus allem im Leben auch einen Vorteil. Und wenn man zurückblickt, sie ist vom Sternzeichen in Zwillingen und es ist typisch, nicht äh, zurückblicken. Der Moment, jetzt in die Zukunft schauen und nicht immer sagen, was der mir alles angetan hat. Natürlich, es gibt sicherlich Beziehungen, und das habe ich in meinem eigenen Leben ja auch erlebt, dass wir Menschen was angetan haben. Aber ich blicke da jetzt nicht und sehe nur das, was schlimm war. Wenn ich mit jemandem drei oder fünf Jahre zusammen war, war es ja nicht nur schlimm. Und somit denke ich auch, hat es mich auch weitergebracht und hat auch mir auch Gutes äh, gezeigt. Ja, also so einen Grundoptimismus hast du ja scheinbar. Ja, den muss man haben. Man muss auch ein bisschen Optimist sein, weil äh, äh, sonst würde man ja
0: verzweifeln
1: an allem. <lacht> ja,
0: wunderbar. Kleiner Themenwechsel. Oder auch nicht. Ähm, René, hat Berlin für dich Sommersprossen? Also ich hatte ja gerade eben oder vorhin
1: gesagt, äh, es gibt immer das Gute und das vielleicht nicht so Gute. Es ist nie was schlecht, nur die Betrachtungsweise. Sommersprossen waren ja mal zu einer Zeit sogar sehr. Modern. Mhm. Also es gibt dieses Schöne, der Schlager fasst es ja oft auf. Und da heißt es ich bin ganz verrückt, äh, nach deinen Sommersprossen. Ich bin ganz verschossen in seine Sommersprossen. Es war ein Schlager in den 20er Jahren. Und, äh, und dann gab es auch mal bei den Models diesen Typ, da suchten wir regelrecht Frauen, irische Frauen mit roten Haaren, wie Sarah Ferguson, also diese äh, englische Prinzessin äh, von, von Andrew, von Andrew mhm. die Frau. Wir suchten regelrecht solche Frauen. Helle Haut, Sommersprossen, rote Haare. Es ist immer der Zeitgeist. Und deshalb, äh, Sommersprossen sind nichts Schlimmes. Sommersprossen sind eigentlich Schönheitspunkte. Und ich glaube, so hat es die Knef auch gemeint. Also Berlin, dein Gesicht, hat Sommersprossen. Und das ist, äh, ist ja nicht so, es äh, hat Sommersprossen. Nein, diese Sommersprossen sind... Eine Hommage, das ist eine Liebeserklärung und äh, in meinem Leben musste ich feststellen, dass Menschen, die ich besonders geliebt hatte, die haben auch immer kleine Fehler und diese kleinen nicht perfekt sein, ach, das habe ich manchmal besonders gern gehabt
0: und dieses unperfekte so habe ich den Song verstanden hat ja auch ganz viel mit Berlin zu tun. Also dass das ja irgendwie auch der Charme und das liebenswerte an Berlin ist, richtig?
1: Ja, deshalb will ja die ganze Welt hierher kommen. Man kann hierher kommen. Klaus Hoffmann hat das wunderschöne Lied geschrieben in meiner Stadt, also in Berlin, darf ich ich sein. Drum zieht's mich immer wieder zu ihr hin. Und das war für mich schon so, weil ich ja als äh, Drag Queen oder als Gender äh, wo hätte ich leben sollen in Deutschland 1963? Wo? Überall wurde man ja als unperfekt hingestellt, man wurde in Frage gestellt. Und in Berlin, da hat gar keiner gefragt.
0: Und wenn du, wenn du jetzt aber gerade sagst, dass eben das in Berlin möglich war, was war das, also für mich ist das ja, die Zeit habe ich ja nicht erlebt, aber was hat den Reiz von Berlin damals, gerade von Westberlin damals auch ausgemacht?
1: Ja, dass eben einfach der Berliner und die Berlinerin äh, auch Menschen so genommen hat, wie sie waren und wie sie sind. Also nicht, man hat nicht immer geguckt, dass man hier. Äh, in München zum Beispiel, ich habe ja auf der ganzen Welt gearbeitet. In München war immer wichtig, dass man, wer ein Schauspieler war, prominent war, eine Prinzessin war oder irgendwas. In Berlin nicht. In Berlin war nur wichtig, dass du komisch warst, dass du eine Persönlichkeit warst, dass du eine Type warst. Und dann haben die Berliner dich auch angenommen. Also man musste jetzt nicht sagen, ja, ich bin jetzt der Prinz äh, von Bayern oder so. Also das war in Berlin äh, das besonders Schöne. Und wenn man einen Witz hat... Ja, dann haben sich auch die Türen geöffnet und man war überall eingeladen. Und äh, also ich habe in Berlin wirklich das, diese Zeit als sehr positiv empfunden, um mich auch selber zu entwickeln. Es ist ja immer so, wenn man Verbote kriegt, kann man sich ja nicht entwickeln, dann ist man ja schon eingeschränkt. Und viele denken immer, ach, die Mauer hat uns eingeschränkt. Nein, die hat uns nicht eingeschränkt, weil wir in dem Herzen keine Mauer hatten. Der Berliner hat im Herzen keine Mauer gehabt. Und, äh, wie die Knef auch dann singt und du hast uns deiner und als Rettungsring verliehen. Also dieser Rettungsring, den haben, und das sind wir auch quasi, weil die Situation vielleicht so schwierig war, haben wir uns trotzdem einen Weg gefunden und haben gesagt, wir lassen uns nicht einschränken. Und es gab ja den Flughafen Tempelhof. Mein Gott, ich war von hier aus in einer Viertelstunde in Tempelhof, rein in die Brompeller-Maschine. Ich bin ja nun damals noch auf der ganzen Welt, bin ja jede Woche rausgeflogen. Montags bin ich rausgeflogen und freitags bin ich wiedergekommen. Ich habe ja nicht in Berlin äh, gearbeitet, weil im KTW, ja, aber doch nicht jeden Tag. Ich war in London, in Harrods, in Paris, in Lafayette. Also raus und wieder zurück. Aber wenn die Maschine zwischen den Häusern in Tempelhof da durchgegangen ist oder auch nahe dann auch in Tegel oder ich habe den Funkturm gesehen, da war mein Puls wieder wunderbar. Also da, Heimat äh, kann man nicht beschreiben oder auch Kiez wie jetzt hier, der Kiez in dem ich hier lebe, äh, das ist Nest und äh, ja, und ein Nest kann man nicht beschreiben. Im Nest fühlt man sich einfach wohl. Und das ist für mich eben dieses äh, Berlin, dieser Kiez. Also die Spandauer sind nicht Spandauer. Nicht? Die Köpenicker fühlen sich da wohl. Und Wilmersdorf, Charlottenburg, schöne jeder bezirk hat ja da seine. Und dieses Jahr ist ja 100 Jahre Groß-Berlin. Echt? Also 1920 wurde alles eingemeindet. Und deshalb feiern wir ja auch ein Jubiläum. So ist ja, Jans Berlin ist jetzt in Wolke und äh, Berlin ist meine Heimat, obwohl ich ja hier nicht geboren bin. Und die Knefe auch nicht. Die Knefe sind in Ulm geboren und die großen Berlinerinnen auch nicht. Grete Weißer in Hannover, Clare Waldorf äh, in Recklingshausen. Also äh, äh, es ist ja, die wir aber als Berliner empfinden. Auch eine Brigitte Mira, ist ja in Hamburg. Und ich, auch eine Judy Winter. Ja, also wo wir heute die bezeichnen als Berliner. Ich kann es nur so sagen, ich bin ein Berliner. Ja, und das hat ja Kennedy schon gesagt.
0: Und, und das ist ja auch, ja, das ist, das ist es halt. Ich würde jetzt gerne noch mal eine kleine Zeitreise machen wollen zurück. Du hast vorhin ja schon erzählt, dass du, wenn man so will, die erste Drag Queen der Welt oder zumindest naja. Berlins oder Deutschland ja. warst. Genau. Mich interessiert, ob du nochmal so die Atmosphäre beschreiben kannst, was so kulturell hier los war, als du jung warst in Berlin. Naja, wenn man
1: jung ist, empfindet man ja auch, äh, wenn es. Wenn der Zeitgeist getroffen wird oder noch sogar in die Zukunft geblickt wird, findet man das ja spektakulär. Also man möchte nicht rückblickend arbeiten, denn dann hätte ich ja Operette und, äh, machen müssen. Denn äh, Musical gab es ja auch kaum, also es kam ja dann auch erst. Und nein, ich, ich fand es schon toll, dass man eben einfach hier äh, schon so sein konnte, wie, wie ich hierher kam, äh, war mir natürlich nicht klar, dass, äh, dass es hier Travestie gibt. Natürlich gab es das. Es gab das Genou, es gab äh, hier das Eldorado, es gab ja äh, diese äh, Bars, wo eben schöne Männer als schöne Frauen aufgetreten sind. Also sie sahen dann auch also Cinello Loprecita und Sophia Lorraine und Brigitte Bardot. Die haben sich an diesen schönen Frauen äh, gerichtet und haben auch oder Marlene und wollten halt die nachmachen. Aber mir war gleich klar, nee, das, das ist nicht meins. Also ich will auch gesellschaftskritisch sein und... Äh, und auch politisch und will jetzt nicht das Frauenbild der 60er Jahre darstellen. Also so mit Petticoat und schön frisiert und viel Haarspray und noch ein Haarteil drin und eine Perlenkette. Also das war nicht meins. Ich habe gedacht, nein, das Frauenbild muss sich verändern und ich mache ein neues Frauenbild und habe mich dann in den 20er Jahren orientiert. Ich hatte ja keine Orientierung. Wo gab es die drag Queen Oliver Jones war ja noch gar nicht geboren, also und somit habe ich überlegt, was mache ich? Und da habe ich mich geguckt be in, der, in der Kunst und. Äh in der Literatur und habe ich natürlich solche Frauen gesehen, wie Anita Berber, ja, oder eben bei, also bei Otto Dix oder bei Kirchner oder bei Schanmammen also bei den großen, äh, Tamara de Lempicka, die Malerinnen. Wie, seh, wie sehen die die Frau, nicht, ja? Und die Frau der 20er Jahre fand ich ja schon irre spektakulär. Also dann diesen Publikum keine Brust, ja, also eben eine Zigarettenspitze und dann eben äh, Charles Charleston Kleid und, und hat geraucht und also all dieses. Und somit habe ich auch gedacht, nee, das Frauenbild muss ich konterkarieren, weil ich will ja auch gar keine Frau im Sinne einer Frau sein. Ich will eine Kunstfigur sein und, äh, und somit habe ich das gemacht, eine Überfrau. Hilda, die Knef hat immer zu mir gesagt, du bist nicht a woman, du bist a woman in a half. Also du bist wie anderthalb Frauen. Ich saß auf der Frau drüber und ich wusste, man kann das nur, äh, dieses biedere Frauenbild konterkarieren, indem man es halt übertreibt. Und somit habe ich die Wimpern dreifach groß gemacht. Die habe ich mit, Damals gab es es nicht so wie heute, dass man in den Laden ging und konnte sich alles kaufen. Da habe ich die Wimpern aus aus dem Schulheft gemacht. Es gab früher so Schulhefte, die hatten einen schwarzen kleinen Umschlag. Und aus dem Papier habe ich mir die Wimpern gedreht und mit der Schere entlang wie beim wie beim Geschenkpapier und dann bogen die sich, dann habe ich mir die angeklebt, drei Perücken übereinander, noch einen Vogel auf den Kopf gesetzt, keine Brust, natürlich ist klar und habe auch Lieder gemacht, die eben, äh, ja, schon das Frauenbild, äh, da, äh, wenn man bedenkt, lere Waldorf, die ja schon in den 20er-Jahren gesungen hat dieses wunderbare Lied, was ich auch so gut finde. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein mit die Dinger in die Dinger mit der Frau. Also das war schon, dass Frauen politisch werden. Dass, dass man sich wehrt, dass man, und das habe ich auch ein Buch gemacht, das heißt eine Lippe riskieren mit dem Riesenmund. Und ich habe mir auch einen Mund gemalt, der überdimensional groß war, um einfach zu zeigen, Mensch, Frauen... Seid nicht still, wehrt euch. Eine, ähm, und das habe ich dann auch für Schwule und Lesben gemacht. Man kann immer nur vorankommen, wenn die eigene Gruppe sich wehrt. Man kann nicht erwarten, dass Männer sagen, no, machen wir es mal besser für die Frauen. Oder Heterosexuelle sagen, auch für Schwule und Lesben, machen wir mal alles schön und gut für die wir geben ab. Keiner gibt gerne ab. Also die Gruppe muss selber aufschreien und man muss sich das nehmen im Leben. Und deshalb habe ich auch in dem Buch geschrieben, es gibt keine unbefriedigten Frauen, es gibt nur schweigende Frauen. Also Frauen, die jetzt zuhören, schweigt nicht. Sag deinem Liebsten, ich jetzt gerne so und dann wird das Glück auch kommen. Aber wenn man schweigt... Tappen beide im Dunkeln weiterhin.
0: Jetzt noch mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, du machst ja auch relativ viel im karitativen Bereich. Erzähl doch darüber noch mal ein bisschen.
1: Also das steht ja auch in meiner Biografie, sagen wir mal, abgeschminkt. Also zwischen Tundenbell und High Society. Das ist dieser Widerspruch, in dem ich groß geworden bin. Und das habe ich als Kind schon. Meine Tante war Äbtissin, ich war ja viel im Kloster und äh, als Kind bin ich da auch groß geworden mit Nonnen und, und sehr religiös erzogen worden und habe auch schon mich immer eingesetzt. Damals gab es mit der Müttergenesungswerk, was äh, Elli Heus knapp äh, von dem Bundespräsidenten Heus, seine Frau, nach dem Krieg, dass man Mütter verschicken konnte. Und da habe ich schon gesammelt als Kind, da war ich sechs, fünf, sechs Jahre alt. Ich habe immer eigentlich für andere das gerne gemacht für eine Nachbarin eingekauft, na Oma was geholfen. Ich finde, das ist, äh, das bedarf eigentlich gar nicht, dass man das sagt. Und der Mensch ist auch hilfsbereit. Aber man darf, und, und die Jugend auch, wir dürfen sie nur nicht immer so schlecht machen. Wir sagen immer, was sie nicht machen, die Jungen. Nein, sagen wir doch mal einfach, was sie auch alles machen. Jetzt Friday for Future, jetzt machen sie was und dann wird es, äh, auch wieder äh, konterkariert und gegen angegangen. Nein, ich selber habe immer gewusst, ich muss auch was machen und habe mich dann durch meinen, äh, erst war ich seit 20 Jahre im Klammerbereich, da kannte ich nur Claudia Schiffer und die großen Stars und, und den Laufsteg und das ist klar. Aber als ich dann 1990 aufgehört habe, wurde ich plötzlich gerufen auch an, hier an die Charité, ans Schwerbrandverletztenzentrum, wo die, da war ich ja schon bekannt, sonst wären die Professoren ja nicht auf mich aufmerksam geworden. Und deshalb kann ich das auch gar nicht sagen, dass es schlecht war. Nein, dieser Klemmer hat mich ja in die Öffentlichkeit gebracht. Und plötzlich kamen die Anfragen, ach können Sie, wir haben da eine Frau, die ist schwer verbrannt, wir haben da ein Kind, wir haben Tumore und... Oder auch bei Aids, kaposi Sakome, wo kann man da helfen? Ja, und dann habe ich mich dafür eingesetzt, habe auch ein Buch darüber gemacht. Camouflage, Make-up für die Seele heißt das. Und Camouflage heißt ja, im Duden steht ja für das Wort Tarnung. Also, ne, wie kann ich jetzt was tarnen? Mhm. Und äh, ja, und da habe ich mich eingesetzt, habe ich den Arbeitskreis Camouflage gegründet und habe dann charity -mäßig gemeinnützig da gearbeitet und bin dann auch ins Krankenhaus gefahren, auf die Berliner Aids-Hilfe, aber auch in ganz Deutschland, in allen Aids-Hilfen. Mit dem Bundesverband Deutscher Kosmetikerinnen habe ich dann überall gezeigt in den 80ern, was kann man machen, wenn jemand Aids hat, wenn sich Hautveränderungen ergeben, wie kann ich das abdecken. Man musste ja halt die Angst nehmen äh, äh, der Menschen, weil da war ja auch eine gewisse Hysterie, die heute jetzt Gott sei Dank nicht mehr ist, aber die war und, äh, und deshalb fand ich es auch so bewundernswert, dass Ritter Süßmuth, die damals Gesundheitsministerin war und die zu mir gesagt hat, René, mit mir wird es keine Ausgrenzung geben. Mit mir wird es nur Aufklärung geben. Und das fand ich so großartig, weil sie in ihrer Partei musste ja kämpfen. Damals sollte man ja in München, wollten sie ja schon Fieber messen am Flughafen. Mhm. Also das waren ja alles Skandale. Und da habe ich mich auch gar nicht von beeindrucken lassen. Ich habe immer nur gedacht, du machst das, was du kannst. Und wenn du einem Menschen dort helfen kannst, ob er verbrannt ist, ob er eine Narbe hat oder äh, ob er... Hautkrebs hat oder so weiter. Die Knef hatte ja selber auch Brustkrebs und die Narben musste ich ja auch abdecken. Also äh, Und Prominente waren auch nicht immer perfekt. Die hatten auch ihre Stellen, Pigmentflecken oder irgendwas und Pickel. Also das ist normal. Und da habe ich mich für eingesetzt und habe dann noch mal, auch nochmal die entdeckt, äh, die eben von der Industrie, gar nicht ins Bild kamen. Also in der Kosmetikindustrie war immer alles schön und perfekt. Also es gab eigentlich diesen Menschen, der nicht ganz perfekt war, den gab es eigentlich gar nicht in der Werbung. Nicht? Und da habe ich gesagt, nein, du wirst das machen... Und da habe ich natürlich auch, habe ja das Bundesverdienstkreuz bekommen für diese Arbeit im Verdienstorden des Landes Berlin. Also ich bin ja da auch hoch ausgezeichnet worden, aber deswegen habe ich es eigentlich gar nicht gemacht. Die Auszeichnung habe ich erst bekommen, nachdem ich es schon 20 Jahre gemacht hatte und, äh, und mache das auch weiterhin. Donnerstags habe ich hier meinen Ehrenamtstag und da kann hier jeder herkommen. Kostet nichts, ob sie rote Äderchen haben, Kuperose haben, einen Lupus haben, eine Vitiligo haben, Kloasmen haben, egal, Narben abzudecken, anrufen, Termin geben lassen, Donnerstag ist ja mein Ehrenamtstag.
0: Mhm. Und ähm, wenn du hier sagst, dann ist das in der Helmstädter Straße? Im Kosmetik- und Camouflagezentrum. Hier ist aber nicht nur das Camouflage-Zentrum drin, sondern auch eines der außergewöhnlichsten Museen, das Berlin überhaupt hat, dein Lippenstiftmuseum. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was war der Grundstein deiner Sammlung?
1: Ja, der Grundstein sind wir wieder bei der Knef. Ja, Also Hilde war, wie ich mit ihr zusammen war und ich mit Yves Saint Laurent natürlich in den höchsten Sphären schwamm ja, und die schönsten Frauen. Da geschminkt habe und die schönsten Lippenstifte hatte, sagte sie: Ich habe schon Werbung gemacht für einen Lippenstift. Da warst du noch ja nicht. Und da hat sie mir gezeigt: Sie hat 1952, da war ich noch ein Kind, da hat sie den Volkslippenstift beworben. Und äh, eine Mark 50 nach dem Film Die Sünderin. Und, äh, und da gibt es die Anzeige, das Plakat, die Werbung und den Lippenstift und alles, was das da gab, hat sie mir dann gezeigt. Und da hat sie mir auch dann geschenkt. Also habe ich gesagt, kann ich das eh was wegschmeißen? Dann hebe ich das lieber auf. nicht. Und es war so zauberhaft, weil dann stand da in der Bildzeitung damals, die Männer haben jetzt einen VW, also nach dem Krieg, und die Frauen kriegen jetzt den VL, also den Volkslippenstift. Und dann kam immer, dass ich dachte, ach, dann kam der Lippenstift von der, und dann war ich in New York, und dann habe ich immer, die Sammelleidenschaft kommt ja erst, wenn man ein bisschen was hat. Und dann hatte ich immer mehr. Und dann denkt man, das ist wie eine Droge. Man denkt dann, wenn man mehr hat, beruhigt sich das. Nein, es ist umgekehrt. Also wenn man mehr hat, will man mehr. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Und heute sammle ich natürlich unentwegt und habe die größte Sammlung der Welt zusammengetragen. Und von all den Stars, aber auch von all den großen Frauen, ob das jetzt aus der Belle Epoque ist oder ob das aus dem Stummfilm, Tonfilm, Kriegszeit, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, also Marika Röck, Zara Leander, äh, ich habe alles zusammengetragen und bin auch natürlich immer noch dabei und es ist sozusagen ein nie endendes äh, Sammeln, weil immer wieder kommen Leute und äh, es war so zauberhaft auf der Grünen Woche. Kamen Leute zu mir und haben gesagt: Ach, wir haben sie auf Deutsche Welle gesehen. Und da haben wir gesehen, sie haben gar keinen Lippenstift aus Paraguay oder aus anderen exotischen Ländern. Ich sage: Nee, ja, da haben sie mir gebracht. Oder eine Dame, die brachte mir, sagte: Ach, äh, im Krieg, also 1942, 1941, mitten im Krieg, wurde ja die ganze Munition eingeschmolzen. Also, das wurde alles eingeschmolzen, das ist Metall und in, für Munition. Und da kam eine Frau und sagte, ja, mein Mann war Tischler, der hat mir alles aus Holz gemacht. Und es ist so rührend und es sind immer Geschichten dabei, und die mir das dann erzählen, wie sie zu dem Lippenstift gekommen sind. Zum Beispiel auch sehr traurig und tragisch, aber auch spannend und interessant in der Welt war ein großer Artikel, das heißt der Lippenstift als Überlebenschance. Und das Konzentrationslager Ravensbrück hat uns auch angerufen. Und die haben Lippenstifte gefunden bei ihren Ausgrabungen. Und ich musste die, ich sollte die dann datieren und von wann und so weiter. Und äh, da hat man festgestellt dass eben Menschen die, oder Frauen, die da saßen, den Lippenstift vergraben haben und immer rausgeholt haben, nachts, wenn sie alleine waren, keiner das gesehen hat, haben sich die Bäckchen rot gemacht, und ein bisschen über die Lippen. Und am nächsten Tag, wenn die Wörter kamen, und es wurde aussortiert, dann hieß es immer, na, die sieht ja noch ganz gesund aus, die kann noch arbeiten. Und somit der Lippenstift als Überlebenschance, also ist ein großer Artikel in der Welt gewesen. Und so ist der Lippenstift viel mehr als nur, wie wir denken, es ist ein roter Farbklecks. Das stimmt nicht. Also der Lippenstift ist, wenn man es über die Geschichte betrachtet, oder das Lippenrot sogar noch weiter zurück. Denn den Stift gibt es ja erst seit 1883. Aber Lippenrot hat ja schon Madame Pompadour und die Frauen im Mittelalter und schon äh, jeder, Cleopatra, jede, die haben alle schon immer rot äh, gemacht auf die Lippen, weil es ja... Ein Anziehungspunkt ist, und hier noch ein ganz kleiner Tipp für alle Frauen, die uns jetzt zuhören. Statistisch festgestellt, eine Frau, die rote Lippen trägt, wird sieben Sekunden angeguckt von einem Mann. Eine Frau, die pink, trägt fünf Sekunden. Eine Frau, die keinen Lippenstift hat, nur zwei Sekunden. Das heißt, Frauen tragen rot, die hat fünf Sekunden mehr Chance von einem Mann wahrgenommen zu
0: werden. Und ich finde, das ist doch schon äh, was. Ja, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss kommen wir noch zu einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt, das Älterwerden. Du hast dafür einen Begriff geprägt, der äh, heißt Happy Aging. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also Happy Aging mache ich deswegen, weil ich das Wort Anti-Aging nicht leiten kann. Weil ich finde, Anti heißt ja gegen was zu sein. Und gegen das Alter kann man nicht sein. Man kann nur mit dem Alter sein. Und ich selber bin ja jetzt halt auch schon über 70. Und äh, ich finde, äh, die Frauen sollen weggehen vom Anti hin zum Happy Aging. Und das macht auch Spaß. Und hier bin ich sogar dabei, alle großen Firmen anzuschreiben, die noch Anti-Aging sagen, deshalb helft uns, die zuhören. L'Oreal hat zum Beispiel das jetzt schon ersetzt, nennt es jetzt Golden Aging. Finde ich großartig. Und da bin ich, äh, ich pro-Aging, happy, habe ich alles nichts dagegen. Und ich finde, äh, ich habe es gerade mit Herrn Müller, mit unserem Regierenden, besprochen, Es war die große Seniorenmesse am Breitscheidplatz, da war ich natürlich auch als Talkgast und da habe ich gesagt, im Grundgesetz steht, Herr Müller, es darf, Absatz 3, Artikel 1, es darf niemand wegen seiner Religion, wegen seiner Herkunft, wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Es steht aber nicht drin wegen seines
0: Alters. Und ich
1: finde, das müsste eigentlich noch ergänzt werden.
0: Na, dann drücke ich die Daumen, dass das klappt. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Allen, die in Ruhe und in aller Ausführlichkeit noch einmal nachlesen möchten, über was wir hier gesprochen haben, empfehle ich René Kochs Autobiografie Abgeschminkt – Mein Leben, meine Sünden, meine Zeit. Das 250 Seiten umfassende, reich bebilderte Buch erschien 2016 im B&S 7H Verlag. Ja, und das war sie, die vierte Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich freue mich über Feedback, Hinweise und Themenvorschläge. Welchen Berliner, welche Berlinerin soll ich mal um ein Gespräch bitten? Lasst es mich wissen. Mein Name ist Marc Puna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus
1: Berlin.